0: Estadios, tienen miles de seguidores y hasta viajan por todo el mundo mostrando su verso.
1: Es un estilo libre que siempre se ha usado en el hip hop. Se enfrascaron en una batalla de rap y infarto. Recorren las ciudades de salto a salto. No sé, a mí el parkour me parece como más un camino como de
0: crecimiento
1: personal. Demostraron su talento frente a las más de 20.000 personas que se hicieron a la competencia de improvisación Batalla de los Gallos. Si de verdad quieres, ¿no? No sé, el freestyle se caracteriza por ser rap creado en el momento. También se puede jugar la que El
2: parkour es una disciplina creada por David Bell. Esta disciplina consiste en un método de entrenamiento nutritivo que busca la mejora física y mental del individuo mediante la superación de los urbanos, muros, vallas, etc. y naturales, árboles, rocas, etc., Bajo los lemas ser y durar y el ser fuerte para ser útil, que deriva del método natural. Esta disciplina nació en Lises Francia y deriva del método natural, un entrenamiento militar creado por George Hebert que busca crear un individuo, un individuo fuerte y útil, capaz de enfrentarse a cualquier desafío y salir victorioso. Los chicos que entrenan parkour se denominan traceus, que significa en francés trazadores del camino, y las chicas que entrenan parkour se denominan traceuses, que significa en francés, trazadoras de camino.
1: Ahora que tenemos más claro lo que es el parkour, vamos a escuchar a Ceci, una traceuse de Málaga que nos va a contar cómo lo vive ella en su día a día y su punto de vista sobre el parkour femenino.
0: Bueno, pues yo me llamo Cecilia y soy de Málaga. Y llevo haciendo parkour unos 3 o cuatro años aproximadamente. Estoy en una asociación de parkour
2: que se llama Difusional y, y también estoy en Cipacur. Mm, no sé, <risa> vale, vale. Eh, ¿Qué es el parkour para ti? Es decir, no punto A que me sueltes la típica descripción, sino que quería como que tú me dieras qué es, qué significa parkour para ti, en plan, cómo tú lo sientes, en plan, tu propio significado. Porque entiendo que cada persona tiene su propio significado. Eh,
0: pues, o sea, para mí el parkour es que es un poco autosuperarte como que cosas que tú no pensabas que no podías hacer pero que sí puedes hacerlo y no sé, como que cosas que veía que veía imposible vas practicando y dices no, pues sí que puedo hacerlo, ¿sabes? no era tan imposible y, y luego también me gusta mucho la parte que tiene de juego porque al final es salir fuera y aunque sepas los movimientos básicos, las técnicas que tienes que aplicar y todo eso, al final estás jugando con contorno. Y eso me gusta mucho también porque parece que el juego está relegando solo a, a los niños pequeños. Y no, o sea, también se puede jugar a la vida que crece. Y bueno, ot otra cosa que también me gusta mucho es también la parte física. La física que te da a medida que tú vas entrenando, te vuelves más ágil, te vuelves más fuerte y no sé desarrolla tu cuerpo como al completo, no sé.
2: Eh, vale, siguiente pregunta sería ¿Cómo empezaste o conociste esta disciplina?
0: Pues yo conocí el parkour, supongo que como mucha gente, a través de la... Bueno, cuando vi por primera vez la, la película de Yamakasi cuando era pequeña. Y también el parkour se puso de moda en mi pueblo, yo soy de un pueblo muy chico de aquí de Málaga. Y entonces pues sí que entrenábamos algo y eso. Lo que pasa es que luego ya pasó de moda y todo el mundo dejó de hacer parkour en mi pueblo. Y luego ya, años después, cuando me vine a Málaga a
2: estudiar, a los 19 años o así, conocí un chico que hacía parkour aquí y fue cuando volví otra vez a entrenar. ¿Sigues algún rutina a la hora de entrenar parkour? En plan, una especie de calentamiento o algo siempre antes de empezar a entrenar o lo que sea.
0: Eh, vale, esta la, la entiendo más R rollo a la hora de entrenar o si yo salgo de mi casa con algo pensado para entrenar
2: no, no, a la hora de entrenar
0: vale uh, pues en realidad sí, lo que tú dices hago, o sea, caliento un poquito y luego bueno pues, se sé, voy poco a poco no sé básico, o sea, caliento un poco y luego empiezo a hacer un salto un poquito más grande o cosas un poquito más grande. Pero lo que es rutina de, de yo planificarme algo, no. A lo mejor algún día y digo, voy hoy ser más, centrarme más y hacer más precio o hoy prefiero hacer equilibrio, pero no, no, no pienso nada con la antelación.
2: ¿Practicas algún tipo de entrenamiento físico o, o con algún otro tipo de deporte? Sí, que si combinas el parkour con tu físico o con otro deporte, eh, como que, que lo combine, sabes, con el parkour. En plan, entrenas parkour y tú haces otro tipo de cosas, o sea, físico, lo que sea, para acompañar el deporte. No, vale. no hago más cosas. O sea,
0: hago también físico rollo en, en entrenamiento de fuerza. solo pues, o levanto pesa o hago sentadillas, dominadas, ese tipo de cosas y la verdad es que ayuda mucho después a la hora de entrenar el parkour luego también mmm, crossfit de vez en cuando Yo he apuntado a un sitio de crossfit de vez en cuando voy y bueno aparte también hago mmm, me gusta mucho patinar y hago un de que se llama roller derby y a veces también hago físico pero más enfocado en el derby pero
2: vaya que sí, que aparte del parkour mmm, hago más cosas vale, guay bueno. ¿Eh, ¿sueles entrenar sola o con algún grupo de gente en específico?
0: Pues suelo entrenar siempre con alguien, no solo el sol, la verdad. Me gustaría ir de vez en cuando sola, pero no lo suelo hacer. Eh, no tengo tampoco un grupo muy grande de parkour, pero siempre suelo ir con dos o tres personas más. Sí, y ya está.
2: Vale. Eh, ¿Qué opina de petición en el parkour? Te Vale, pues
0: a ver, opino que, que no lo veo mucho sentido. Porque cuando yo empecé a hacer parkour no, no sabía de la existencia de, de la gente. Y cuando me enteré, la verdad es que me chocó bastante porque no entendía cómo iba a hacerse una competición de parkour, no lo entendía. Porque no sé, a mí el parkour me parece como un, más un camino como de crecimiento personal y no algo y no algo de lo que se puede hacer un espectáculo. No sé si me pide, sí,
2: sí, te entiendo, te entiendo. Pero
0: sí y además también como que la competición va justamente en contra de, de los valores iniciales de esta disciplina. O sea, que ya ha cambiado poco, pero poco, pero no sé, la competición también como que implica llegar a una serie de estándares determinados, a cumplir con una serie de marcas. Y eso de, de, dentro del parkour no, no le veo mucha cabida, porque es que cada persona sigue sus ritmos propios. No, no entrenas como para llegar a una marca concreta, tú vas a tu ritmo. No sé, no veo mucho sentido. Sí. Y también, no sé, las competiciones van a seguir, obviamente, pero le podrían poner otro nombre en parkour, porque no también da una visión distorsionada de lo que es el
2: parkour, creo yo. Vaya, esa es mi opinión. Sí, sí. Bueno, también teniendo en cuenta que hace poco la persona que lo creo lo vendió, así que bueno, <risa> tampoco <risa> creo que le vayan a poner otro nombre. Y ya, tampoco es que la hicieran antes, pero bueno. Ya. Vale. Muy bien. No, pero sí que, que entiendo ese pensamiento y que coincido contigo. Sí. Vale, ¿qué es Easter y existe? Porque yo esto lo vi hace de, no sé si fue hace uno o dos años y aunque no fue no le presté mucha atención me pareció como muy interesante, ¿no? Entonces cuéntame en qué consiste y, y cómo empezó y cuál era la idea y, y ya sabes. Vale, sí, te
0: cuento. Pues Easter es un proyecto que yo inicié justamente con mi hermana, que no se llama así porque lo empezaste con mi hermana, luego no siquiera sé te explico el origen del nombre.
2: Sí, 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 todo, Pero, todo.
0: Vale, es un proyecto que iniciamos mi hermana en el 2019 y que básicamente consiste en realizar talleres no mixtos pues, para fomentar la inclusión de las mujeres, sobre todo a la hora de, de iniciarse en el parkour, porque creo que es la parte difícil empezar, vaya, como en casi todo entonces pues nuestro objetivo era que, que se iniciasen muchas más mujeres en la, en la práctica del palpú y, 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 y ya está, ese es el objetivo principal
2: y de dónde y viene de, lo de Sisterhood, ¿sí? lo de sisterhood de dónde viene,
0: ah sí el, el origen de Sisterhood, viene de la palabra Sisterhood en inglés que significa sororidad en español como la traducción y la mezcla de sisterhood y parkour, Sería sisterhood. <risa> y o sea, no, que refiere que eso, que es como el entre mujeres eso. y como para crear un, un espacio donde las mujeres pues, puedan iniciarse en el parkour pues tranquilamente, ¿no? y, y sentar unas bases mm. Mm. No sé, bueno, sí, luego eso que hicimos, claro, después llegó la pandemia y todo, eso fue un poco al garete, pero en 2019 hicimos 10 talleres, hicimos uno en Sevilla y otro en Málaga, también dimos una sala, un pequeño festival de aquí en Málaga, que se llama Río Piva, y luego pues como una serie de entrenamientos que seguimos haciéndolo, pero ahora mismo está para ahí ya la cosa, pero queremos que siga para adelante.
2: Vale. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que no eres capaz de hacer algo por el hecho de ser mujer? En plan, pues tú no puedes esto porque eres mujer o no sé, en plan, algo de eso. No, o sea, la verdad es que
0: explícitamente no no me han dicho eso. A lo mejor a de entrenar lo típico de que hay a lo mejor varios chicos y estás tú también y alguien se acerca con toda la buena intención y dice, ay, no vea, que tengo no sé qué entonces te mira así y se dice y Ana, tú también como tú también estás entrenando Como ¿por qué no se lo preguntaron los chicos? ¿por qué no lo mí? como que implícitamente te está diciendo ah, tú que eres chica también está entrenando? igual que ellos entonces eso es un poco extraño pero así directamente de decirme, no, si no puedes hacer esto la verdad es que no
2: me ha pasado vale, no, bueno ¿Alguna vez has notado algún trato especial por ser mujer a la hora de entrenar? Es decir, como cosas que no, con un chico no pasaría a la hora de entrenar, que son cosas que, eh, que entre ellos no hacen, pero el hecho de ser tú una mujer entrenando como un trato diferente, ¿no? A la hora de, no sé, en el entrenamiento. No sé si me entiendes. Sí, sí,
0: sí entiendo. Lo que pasa es que... Um mucho también por lo que te he dicho antes porque yo solo entreno con un grupo pequeño de gente y la mayoría son o sea solo con chicas a lo mejor dos chicas entonces no he tenido esa experiencia pero sí sé que las la ha habido pero yo a lo mejor también de celebrar mucho lo que sí, lo mismo que hace una chica que hace un chico chica y a la chica le aplauden en el triple. no sé que, que es con buena intención pero eh, por qué ¿no? Si puedo hacer lo mismo que él, no tenés por qué te dé Sí,
2: sí. Eh,
0: pero, no, y bueno, es, es en parkour y en otro deporte, por ejemplo, en el derby, sí que me ha pasado de este, que ha venido de chicos que han venido a explicarme cosas que yo ya Es como Ya lo sé, no tiene por qué explicarme, lo llevo cinco años haciendo esto y sin, sin preguntarme siquiera, han llegado directamente a explicarme cosas que no sabía. Es un poco extraño también.
2: Eh, ¿qué le dirías a las chicas que quieren empezar a hacer parkour pero no se atreven porque no se sienten capaces?
0: Pues diría que, que no es así, que, o sea, que sí que es capaz, y, y que a lo mejor el, el parque de fuera, pues se puede ver como, como un mundo, como algo muy, o algo muy peligroso, que lo que tendrían que hacer es como, bueno, empezar a probar poco a poco. Y que si son capaces, claro que lo son esas <risa> son cosas de nuestra cabeza a lo mejor también podría buscar en su localidad alguna comunidad de parkour que yo estoy segura que le podría preguntar y, y podría empezar a hacer parkour con ellos eh, no sé, o incluso pedirle a alguna buena amiga, decirle, oye puede venir conmigo a entrenar, que quiero para esto como que vaya buscando la manera de empezar y probarlo y también que no tenga prisa ni, ni tenga grandes expectativas que vaya a su ritmo porque además las mujeres siempre solemos entrenar, empezar a entrenar más mayores. No sé por qué, entonces como que vaya a su ritmo. Y, no sé, y que cada vez más chicas, que te aseguro que, que encuentra alguna chica cercana con la que puede entrenar o algún grupo que le pueda ayudar para entrenar.
2: Vale. Y ya ahora para finalizar esta entrevista ¿te gustaría aportar algo más?
0: No sé, en plan, bueno, respecto a lo de las chicas, pues, que sí, que es difícil entrenar, lo entiendo, lo he vivido, pero que si de verdad quieres entrenar, no sé, lánzate, porque, porque da mucha pena que somos como la mitad de la población y la mayoría de las veces parece que, que no existimos. Pero bueno, estamos ahí, poco a poco.
2: Vale, pues nada, Ceti, que muchas gracias, que... Que siento haberte puesto nerviosa, ¿sabes? Pero que me apetecía mucho hacerte atenta ti esta entrevista y que nada, que muchas gracias por querer participar.
0: Se lo damos en tres, dos,
1: el freestyle, originalmente conocido como freestyling, es un estilo libre que siempre se ha usado en el hip-hop. Hoy en día el freestyling es cosa de los MCs, algunos raperos y, más propiamente, de los freestylers, quienes espontáneamente crean y realizan rimas que son improvisadas y no escritas. Yo tengo el, el, que va el freestyle se caracteriza por ser rap creado en el momento, improvisando a la vez que se rapea, expresando lo que se ve o lo que se siente sin dejar de clavar las palabras sobre un ritmo y manteniendo un flow constante.
0: No sé por qué coño las estáis dejando morir,
1: Ey. porque solo las valoráis por la belleza,
0: no fijáis de lo que hay dentro de su cabeza, no fijáis de lo que hay dentro de su cabeza y las tratáis como si fueran la milaneras.
1: Aunque literalmente el término freestyle significa estilo libre, en castellano se utiliza la palabra improvisación.
0: Ah, aquí a rapear, madre mía, qué demencia, yo vengo aquí de público y me mete la resistencia, desde <risa> luego vengo yo, me adapto en esta pista...
1: Además de las personas que improvisan, también están aquellos que ponen la base de la canción. Con su propia boca, hacen varios sonidos a lo que se denomina beatbox. En algunas ciudades hay sitios donde habitualmente la gente se junta para practicar este arte urbano. En Madrid, por ejemplo, hace años que se utiliza la zona de nuevos ministerios para realizar esta práctica. Yeah.